0: Herzlich willkommen bei Swistopo Historic, dem Podcast von Swistopo mit kurzen Geschichten zu historischen Karten. Mein Name ist Felix. Und ich bin Lukas. Und wir befinden uns in der ersten Staffel dieses Formats und haben vier Folgen insgesamt vorbereitet, in denen wir über Wasser auf historischen Karten sprechen. Und ich möchte heute den Fokus auf eine neue Form und auch eine neue Erscheinungsform von Wasser in topografischen Karten richten. Und zwar geht es heute um Gletscher und dafür habe ich dir ein Kartenblatt mitgebracht, Lukas. Was siehst du darauf
1: und wie treten da auch Gletscher in Erscheinung? Ja, es ist ein unglaublich dramatisches Blatt, das du mir mitgebracht hast, nämlich Blatt 13 der Tyfur-Karte. das war statt dem Jahr 1864, und es zeigt eine alpine Region mit diesen krassen Reliefschattierungen der Tyfur-Karte, also das Gebirge tritt da stark hervor und unten rechts dann plötzlich, so wie eine Aufhellung, eine Gletscherlandschaft. Ja, ich glaube,
0: das ist ein springender Punkt, diese dieses Zusammenspiel von Schwarz und Weiß in diesem Kartenbild, also die dufour karte setzt ja vor allem auf, auf um, schwarze Schattierungen, um diesen plastischen Gebirgseindruck, diese Faltenwirkung herzustellen mit Schatten und Licht. Und da sind die Gletscher doch was ganz Besonderes, weil sie in makellosem Weiß erstrahlen. Und so eigentlich wie ein Farbtupfer, wie so ein Zuckerguss über die Berge, über die Schweizer Alpen geben. Du hast gesagt, wir haben es hier mit Blatt 13 der Dufour-Karte zu tun, also mit dem ersten amtlichen Kartenwerk der Schweiz, das zwischen 1845 und 1864 erschienen ist. Und dieses Blatt ist eben von 1864. Und. Es ist klar, heute geht es um Gletscher und ich möchte gerne mit dir heute über zwei Karten sprechen, die sich mit Gletschern befassen und okay. die Gletscher zeigen. Zum einen neben dieses Blatt der Dufour-Karte und andererseits werden wir später im Podcast auch noch auf eine ganz besondere Gletscherkarte zu sprechen kommen. Zunächst möchte ich aber mit den drei allgemeinen Fragen einsteigen. Lukas, schauen wir mal, wie viele Punkte du holst. Natürlich drehen sich diese drei Fragen heute um Gletscher und um die Schweiz. Das erste ist eine Schätzfrage. Wie viele
1: Gletscher gibt es heute?
0: In der, In der, Schweiz. der
1: Schweiz. In der Schweiz. Hm, ja, viele denke ich. Obwohl ich wahrscheinlich nur fünf kenne. Hm, 100. Weitaus mehr.
0: Ich gebe dir nochmal eine Chance zu tippen, wenn du, wenn du <lacht> deutlich, okay. deutlich drauflegst. Äh, tausend in dem Fall. Tausend ist, die viel bessere Schätzung, 1400 sind es immer.
1: Oh krass, okay.
0: Die Zahl sinkt, weil auch ganze Gletscher verschwinden, aber ähm, heute zählen wir noch ungefähr 1400 Gletscher. Natürlich ändert sich diese Zahl auch laufend, quasi tageweise. Zweitens, was ist der größte Gletscher? der Schweiz. Uh,
1: der Aletschgletscher.
0: Ganz genau. Der Aletschgletscher, der ja auch der größte Gletscher der Alpen ist, mit seinen 23 Kilometern Länge und beeindruckende 80 Quadratkilometer Oberfläche. Na, krass, ja. Und wenn man das Eis dieses Gletschers nimmt, das aus 11 Milliarden Tonnen sich zusammensetzt, dann könnte man ziemlich viele Eiswürfel daraus herstellen. Mhm. Das könnte man mal berechnen. Und die letzte Frage ist leider nochmal eine Schätzfrage, das ist eigentlich nicht so fair dir gegenüber, Lukas. Schwierige Schätzfragen, aber was würdest du schätzen, wie viel, um wie viel die Gletscherfläche, die Oberfläche der Gletscher in der Schweiz seit 1850 gesunken ist, mhm. geschrumpft ist?
1: Wahrscheinlich ist das schon dramatisch, so fünfmal weniger.
0: Weniger dramatisch, aber doch auch dramatisch. Ähm, 1850 im ersten Gletscherinventar war, äh, daraus kann man die Zahl ziehen von 1735 Quadratkilometern Gletscheroberfläche in der Schweiz, heute sind es noch ungefähr 890. Also die Zahl hat sich ziemlich genau halbiert. Okay über die letzten 170 Jahre. Ja, jetzt
1: habe ich viel übertrieben zum Schluss. Ja,
0: 1850 doppelt so viel Gletscheroberfläche wie heute. Und das ist ja auch die Zeit, in der dieses Kartenblatt erstellt wurde. Man kann sich also vorstellen, wie beeindruckend es für diese Topografen, die die Vermessungen für die Dufour-Karte angefertigt haben, in den 1840er, 50er und 60er Jahren wie beeindruckend diese damals noch viel größeren Eismeere waren, die sie beobachten konnten und vermessen durften. Und dass die Schweizer Gletscher und die Alten Gletscher etwas ganz Besonderes sind, das war auch Dufour bekannt, Dufour erließ für alle Elemente, die irgendwie in der amtlichen Karte, also in seiner Dufour-Karte erscheinen sollten, genaue Instruktionen, Anweisungen wie die dargestellt werden sollten, damit das auch einheitlich gemacht wird. Und bei den Gletschern, da wurde er ganz genau und detailliert. Ich lese mal vor, was die Anweisung an die Vermessungsingenieure war, wie Gletscher zu vermessen seien. Ich zitiere, Da die Gletscher vom physikalischen und geologischen Standpunkte aus einen interessanten Teil der Hochalpen ausmachen, wird sich der Ingenieur daran halten, die Grenzen derselben genau zu zeichnen und die mittleren und Endmoränen gut darzustellen. Der Gletscher soll sich in seiner Gesamtheit von der Zeichnung weiß abheben. Da haben wir also diese Abhebung, äh, dieser Kontrast zur dunklen Dufourkarte generell, der offensichtlich auch ganz offiziell so gewünscht war. Ein bewusster Entscheider, also was will das sehen? Genau. Genau, ein ganz bewusster Entscheid. Aber es geht noch mehr ins Detail, denn ich zitiere weiter. Die Gletscherrisse werden durch leichte Striche dargestellt. Und wenn der Gletscher von irgendeiner Felsspitze durchdrungen oder durch irgendeine Wand unterbrochen ist, so darf man diesen Umstand auf der Karte nicht vernachlässigen. Soweit die Worte Dufours an seine Ingenieure. Also da wird einerseits auf eine prominente und auch sehr detaillierte, naturgetreue Darstellung der Gletscher gepocht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, weshalb waren die Gletscher so wichtig, dass man sie so naturgetreu, detailliert und auch sich abhebend in der Karte darstellen wollte. Und ich denke, ein Hinweis liefert uns bereits das eben vorgelesene Zitat, aber vielleicht hast du einen Tipp, Lukas, woran das gelegen haben könnte, weshalb Gletscher im 19. Jahrhundert irgendwie ganz besonders viel Aufmerksamkeit erhalten haben, noch vor dem Klimawandel?
1: Vielleicht eher ein allgemeines Interesse auch an den Alpen mit dem aufkommenden Alpinismus im 19. Jahrhundert, könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist definitiv
1: ein Faktor. Auf
0: die Verbindung von Gletscherforschung und Alpinismus kommen wir am Rande auch nochmal zurück. Im 19. Jahrhundert eröffnen die aufstrebenden Naturwissenschaften einen neuen Blick auf die Schweizer Gletscher. Und zwar wird das ja auch von Dufour angetönt, weil er schreibt, ich zitiere, da die Gletscher vom physikalischen und geologischen Standpunkt aus einen interessanten. Teil der Alpen ausmachen, also er spricht da schon die Relevanz der Gletscher in der zeitgenössischen Forschung an, sei das äußerst wichtig, ähm, sie im Kartenbild auch genau darzustellen. Okay. Und das hatte aber tiefere Wurzeln und zwar konnte man über Gletscher nicht nur etwas über den aktuellen Zustand der Alpen lernen, sondern auch sehr viel über die Vergangenheit der Menschheit und der Erde. Die Vermessungsinstruktionen spielen nämlich auf einen wissenschaftlichen Boom an, der sich im 18., aber insbesondere im 19. Jahrhundert abgespielt hat. Und zwar untersuchte bereits im 18. Jahrhundert der Universalgelehrte Johann Jakob Scheuchzer Gletscher im Detail und beschrieb sie auch. Und zur selben Zeit, im 18. Jahrhundert, veröffentlichte Johann Heinrich Hottinger die Beschreibung der Eisberge der Helvetia in lateinischer Sprache. Dieses Werk wurde 1703 veröffentlicht und was besonders daran war, war dass Hottinger bereits sich damit auseinandersetzte, dass sich Gletscher auch bewegen und sich verändern und so auch eine zeitliche Dimension haben, die ganz wichtig ist, die uns heute natürlich allen äußerst bewusst ist. Hottinger nahm die Eisriesen Anfang des 18. Jahrhunderts als dynamische Naturerscheinung war, die sich eben verändern konnte. Und der große Durchbruch der neuen wissenschaftlichen Disziplin der Gletscherforschung, der Glaziologie im 19. Jahrhundert fußte genau darauf und trieb die Forschung nach der Veränderung der Gletscher noch weiter, und zwar stellte sie die These auf, die auch bis heute standhält, dass die in den Alpen vorzufindenden Gletscher-Überbleibsel kleine Fragmente von viel größeren Urgletschern waren, die früher die Schweiz und die Alpen bedeckt hatten. Diese sollen einst bis an den heutigen Jura gereicht haben und die Schweiz fast vollständig mit Eis bedeckt haben. Man kann sagen, die wissenschaftliche Erforschung der Gletscher trug Entscheidend zur Entdeckung der Eiszeit bei. In den 1830er und 1840er Jahren waren Schweizer Gletscherforscher maßgeblich an diesem wissenschaftlichen Paukenschlag, an dieser Entdeckung der Eiszeit beteiligt. Und plötzlich waren Gletscher nicht mehr nur beeindruckende Eiszungen in der Bergwelt, sondern Zeitmaschinen. Ihre Erforschung konnte also erklären, wie die Schweiz vor Jahrtausenden ausgesehen hatte und wie die Gletscher Täler und Seen geformt hatten und wie sich die Eiszungen in Zukunft vielleicht entwickeln würden sogar. Ja, abschließend lässt sich sagen, denke ich, dass Gletscher nicht nur in der Dufour-Karte eine wichtige Rolle spielen, sondern ein Faszinosum bleiben, auch in der Kartengeschichte der Schweiz. Es gibt ganz berühmte Gletscherkarten, die auch im späten 19. Jahrhundert noch erschienen sind und die diese Dynamik der Gletscher sogar versucht haben abzubilden. Ganz berühmt ist da die Rhone-Gletscherkarte, die ab 1874 erstellt wurde. und Das ist eine besondere Karte, in der man versucht hat, die Bewegung des Gletschers in einer topografischen Karte darzustellen. Das war ganz besonders, weil eigentlich eine Karte ja nur einen Moment in der Geschichte der Landschaft darstellen kann. Und dort hat man versucht, das davor und danach darzustellen. Wer sich das nochmal anschauen möchte, kann unter swisstopohistoric.ch das besprochene Blatt der Dufour-Karte anschauen und auch die dynamische Karte des ohne gletschers Und damit bin ich ganz gespannt, was uns bevorsteht. Ja, nach
1: der überraschenden Dynamik der Gletscher gehen wir über zu etwas stehenden Miefenden, nämlich zu dem, was übrig bleibt, wenn sich die Gletscher zurückgezogen haben, zum Sumpf. Ah, fast ein Gegenteil von
0: Gletscher. Wenn man irgendetwas nennen müsste, dann wäre das, wohl der, Sumpf. das wohl der Sumpf. Genau, schauen wir mal, wie das herauskommt. Bin ich
1: gespannt. Bis nächstes Mal.